0: ao da amada igreja com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo também nos alegramos com você que nos visita está conosco aqui nessa noite nos visitando é um prazer ter você também conosco e você que está conosco a partir de casa é uma alegria, um privilégio estarmos cultuando a Deus, exaltando a Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores a razão pelo qual nós estamos aqui é que Ele morreu naquela cruz para nos dar perdão, salvação, vida eterna. E a Ele devemos dar honra, glória e louvor. Hoje, na nossa igreja, nós celebramos a ceia do Senhor. E tenho tido esse desejo, nessa noite, de colocando diante de Deus do que trazer para os irmãos. Eu queria abordar sobre esse assunto, da importância da ceia do Senhor na vida da igreja. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. O apóstolo Paulo vai abordar sobre esse assunto neste capítulo, sobre a ceia do Senhor, porque é importante nós aprendermos sobre o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Pelo menos uma vez por mês, como igreja, nós celebramos a ceia do Senhor, não é a Alguns momentos foi celebrado no segundo, ou aliás, no primeiro e no terceiro domingo, um momento pela manhã, um momento à noite. Devido à pandemia, com cultos matinal e noturno, nós deixamos num dia só. Quem não poderia vir pela manhã, viria para a noite, no mesmo dia, o terceiro domingo. E temos mantido o terceiro domingo, mas caso haja uma necessidade, a gente pode mudar. Não tem na Bíblia o dia específico, que se é de manhã, se é à noite. É importante celebrarmos a ceia do Senhor. Temos feito isso no terceiro domingo. Mas nós temos que ter alguns cuidados para não tornar a ceia do Senhor apenas um ritual religioso. E por isso eu entendo que é importante nós termos uma, uma boa compreensão da ceia do Senhor. Afinal de contas, nós a celebramos constantemente. Então, é importante como cristãos termos uma boa compreensão daquilo que nós fazemos quando estamos aqui nos reunindo para celebrarmos a ceia do Senhor. Há uma diversidade de compreensão quanto à ceia do Senhor, ah, dentro de algumas religiões, por exemplo, acontece o que é conhecido como a transubstanciação, para eles, aquele momento onde eles celebram, eles ali é, estão crendo que o que tem ali de fato é o corpo de Cristo, é o que eles chamam o milagre da transubstanciação, é quando ali... Uh, quando o sacerdote lá faz uma oração, ali eles entendem que ali se torna exatamente o corpo e o sangue de Cristo, alguns vão, uh, não vão entender que ali é o corpo de Cristo, mas alguns vão ter isso como elementos sagrados, onde ali, aquele momento, uh, embora seja simbólico, mas há um, um, algo sagrado no símbolo, onde ali é um ritual, em algumas igrejas onde é feito, com um aspecto bem religioso ali, eu entendo que essas não são boas compreensões do que Paulo traz nesse assunto de 1 Coríntios capítulo 11. Nós como igreja, nós entendemos que a ceia do Senhor, é, nós entendemos que ela é uma das ordenanças de Cristo para a sua igreja, para os cristãos, dentre os, as duas ordenanças, da ceia e do batismo, ou do batismo e da ceia, a ceia é o que nós vamos abordar nessa noite, entendendo que é algo para cristãos, algo para crentes no Senhor Jesus Cristo, algo para pessoas que entenderam uh, o significado da morte e ressurreição de Cristo e creram naquele sacrifício como um uh, único meio de salvação para o ser humano. Então, para nós aqui, a ceia do Senhor ela é um memorial, ou seja... É uma celebração onde nós como igreja lembramos isso. O sacrifício de Cristo na cruz por nós. Uh, nós celebramos aqui o que Jesus fez naquela cruz por nós. Onde ele entregou o seu corpo para morrer sofrendo a condenação que nós os pecadores merecíamos. E ele derramou o seu sangue trazendo perdão para os nossos pecados. E por meio desses dois símbolos, do pão e do vinho nós entendemos que eles simbolizam, que eles nos lembram, que eles nos trazem a memória, o sacrifício de Cristo, naquela cruz, entregando seu corpo e derramando seu sangue, ah, realizando a obra de salvação, é isso que nós entendemos como a ceia do Senhor, mas existem alguns, alguns aspectos importantes dentro do texto de 1 Coríntios, que eu entendo nós compreendermos, para termos um melhor entendimento daquilo que nós fazemos quando nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Então aspectos importantes da ceia do Senhor, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do versículo 17 até o 34, vamos ler juntos esse texto, diz assim, Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, Fazei isto em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice... Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente... Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo... E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim pois, irmãos meus... Quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais ordenanças, ou quanto às demais coisas, eu vos orden, as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Ele que esteja falando conosco nessa noite, trazendo a nós um melhor entendimento daquilo que fazemos ao celebrarmos a ceia do Senhor. Querido Pai, nós queremos lhe agradecer, Senhor, pela bondade, pela misericórdia do Senhor em nossas vidas, em ter nos entregue, nos entregue o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Senhor, nós agora estamos diante da Sua Palavra, e ela nos fala, Senhor, sobre esse... Ato tão importante para a sua igreja, que é uma das ordenanças do Senhor Jesus, que é a celebração da ceia do Senhor. E eu lhe peço que por meio da sua palavra o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Também pedimos ao Pai que o Senhor venha desafiar os corações que ainda não entenderam, não creram no sacrifício de Jesus. Que o Senhor possa levá-los ao Pai a refletir sobre suas vidas, sobre a sua condição de pecadores, Sobre o aspecto da condenação que o pecado traz E que eles venham ao Pai ser convencidos pelo Espírito Santo do Senhor Sobre a sua necessidade de crer em Cristo e no seu sacrifício na cruz Fale conosco nesta noite Senhor É o que ele lhe peço no próprio nome do Senhor Jesus Amém E amém Então nesse texto que nós lemos Paulo aborda alguns aspectos que envolvem a celebração da ceia do Senhor Tem muita coisa aqui Talvez falar sobre esse assunto, ceia do Senhor, nós poderíamos passar todo o mês abordando sobre isso. Mas nós vamos passar por aqui pegando pelo menos alguns aspectos principais. Primeiro, eu tendo que Paulo vai falar aqui um pouco sobre o propósito da ceia do Senhor. Ele começa no versículo 17 do texto que nós lemos, dizendo o seguinte. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Paulo começa esse capítulo 11, dizendo o seguinte, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele faz uma convocação aos cristãos, a imitarem ele, Paulo, no, no que ele fazia de imitar a Cristo, de querer parecer com Cristo, ser como Cristo, e ele diz, ó, oh, me imitem, como eu também imito a Cristo. E aí no versículo 2, ele diz, de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Paulo faz um elogio àqueles irmãos aqui nesse versículo 2 do capítulo 11, dizendo que, ó, de fato, aqui nesse ponto eu vos louvo, porque vocês lembram sempre dele, Paulo, como aquele que trouxe o evangelho para eles, e as instruções que Paulo deu a respeito da, da palavra de Deus e do evangelho de Cristo, daquilo que ele entregou a eles. Eles estavam retendo ah, tradições que eram princípios do evangelho e da palavra de Deus que Paulo entregou a eles, e Paulo diz, nisto eu vos louvo, mas nesse versículo 17 ele diz, nisto porém que vos prescrevo não vos louvo, Paulo diz, aqui eu não vou elogiar vocês, nesse, no tocante a esse requisito do que eu vou falar agora, é o que Paulo está dizendo, e o que é que ele vai falar? ele vai falar da reunião que estava havendo, ah, com os cristãos ali de Corinto, celebrando uma festa que era conhecida como a festa do ágape, a festa do amor, ou a festa da fraternidade, eles estavam como cristãos, uh, se reunindo, e eles tinham ali o um costume de levar, refeição ou alimentações, para colocar em comum, como igreja, como corpo de Cristo, para antes da celebração da ceia do Senhor, eles terem aquele momento de comunhão, ao redor de uma mesa, ou de comer mesmo, crente eu falei hoje pela manhã, gosta de comer, é? Né? Uh não bebe, mas come, que é um negócio fantástico, mas interessante, comida, refeição, você faz na sua casa com a sua família, e é um momento gostoso de comunhão de família, a mesa da sua casa ali, onde você faz suas refeições, algo que tem se perdido muito costume, dentro do ambiente familiar, mas que eu entendo ser algo saudável para a família, mostra aquele momento ali de comunhão, de família reunida, quando você chama uma pessoa para almoçar, jantar na sua casa, fazer uma refeição com você, você está chamando alguém para fazer parte de algo que é muito pessoal, íntimo do ambiente familiar. E isso, dentro da cultura judaica, também expressava isso. Comunhão ao redor de uma mesa, era um momento de, de comunhão, de intimidade dentro do ambiente familiar. E chamar uma pessoa para almoçar, para fazer uma refeição, expressava isso. E dentro do cristianismo, isso uh, continua. Jesus Cristo ainda vê isso como um princípio bom, essa ideia de comunhão ao redor da mesa. E quando se dá uma amplitude nessa ideia de igreja como família, como corpo de Deus, isso é saudável, que entre os irmãos haja esse momento de comunhão, onde podemos fazer refeições juntos, como igreja, onde ali podemos expressar um ambiente de intimidade familiar, como família de Deus, como corpo de Cristo. E os cristãos do primeiro século, eles tinham isso no seu espírito de vida cristã. Abra sua Bíblia lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, logo no primeiro século da igreja. Veja o ambiente de igreja que nós encontramos aqui. A partir do versículo 42 depois de ter havido um acréscimo após Pedro, Pedro pregar ali o evangelho de Cristo e convocá-los ao arrependimento, naquele versículo 41 diz que houve um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas e aí Lucas vai narrar aqui a partir do versículo 42 como era o ambiente de comunidade daqueles cristãos, Atos 2 42 em diante diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos na comunhão no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram. Estavam juntos. E tinham tudo em comum. Lembre da expressão comunhão. Eles vendiam suas propriedades e bens. Distribuíam o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade. Diariamente. Pesta. Perseveravam unânimes no templo Partiam o pão de casa em casa E tomavam suas refeições Com alegria e singeleza de coração Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia Os que iam sendo salvos Ambiente gostoso de se viver, né? Isso expressa de fato o cristianismo ou a comunhão que deve haver no cristianismo. Pessoas que partiam o pão e a ideia era essa de partilha de pão, de celebração, de ceia. Mas além desse partir o pão, tinham as refeições que eles faziam com alegria e singeleza de coração. Quando o evangelho chega em Corinto e o evangelho alcança eles... Eles parecem que absorvem esse princípio da comunhão ao redor da mesa De celebrar sua comunhão com refeições Essa festa do ágape Judas, na epístola de Judas No versículo 12 dessa epístola também menciona que no meio cristão Havia essa festa da fraternidade Essa festa da comunhão ao redor da mesa Mas o que estava que acontecendo em Corinto? Eles estavam perdendo o propósito para o qual eles se reuniam para ceiar juntos, para comer mesmo e depois celebrarem a ceia do Senhor o propósito estava se perdendo a atitude deles não estava condizente com o propósito daquela festa vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 11 quando ele diz que nisso que ele vai falar ele não louva ou ele não tem um elogio para fazer ele com, a, com relação às reuniões dele para celebrarem a festa do ágape e a celebração da ceia do Senhor, ele diz que eles estavam se ajuntando, não era para melhor e sim para pior, por quê? Versículo 18 diz, porque antes de tudo eu estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo tinha falado no começo dessa carta, logo no capítulo 1, sobre algumas divisões que estava havendo na igreja de Corinto, em relação à admiração deles pela personalidade dos líderes. E alguns estavam se tornando partidários, defensores dos líderes. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro de Cefas, outro mais espiritual, dizia ser de Cristo. Paulo critica essa divisão ali. Mas aqui, pelo contexto, a divisão que Paulo está mencionando a haver entre eles parece não ser essa. É uma divisão social. Aqui era expresso uma festa de comunhão e aí o propósito da ceia é esse, é a expressão da comunhão, da união comum que nós temos em Cristo esse é o propósito da ceia e uh, o que, que é isso? isso implica em dizer que não importa a condição social que a pessoa tem se ele é rico, se ele é pobre ali era para ser colocado tudo em comum e era uma oportunidade aonde os pobres cristãos tinham de uma vez ali por semana, talvez a, 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 isso acontecia uma vez por semana, no primeiro dia da semana, era mais ou menos o costume onde eles se reuniam, e nas casas eles faziam isso, faziam aquele meio que nós conhecemos como a junta panela, mas os ricos levavam suas comidas mais abastadas e melhores, e os pobres ali tinham a oportunidade de quando aquilo era colocado em comum, eles também puderem comer algo melhor, eles levaram do, levavam do deles, que era mais simples Quem podia, quem não podia não levava Mas ali tudo era posto em comum E o propósito não era a comida A comida não era o, o ápice O que era para ser celebrado ali Era o amor, a comunhão E a ideia da festa do ágape, do amor Era esse amor ágape, esse amor sacrificial De entrega, porque foi assim que Jesus nos amou foi entregando a sua vida, e ali era uma demonstração de comunhão, a entrega do que eles levavam para comer, para ser partilhado entre todos, eu já disse uma vez, falando sobre o culto, há uns dias atrás, que às vezes nós vemos no culto para receber, 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 essa não é a ideia de culto, é uma entrega de tributo, de louvor, de adoração a Deus, e aqui essa festa da comunhão, ou a festa do ágape, não era o momento onde eles iam lá para receber, mas para partilhar. Para expressarem ali um amor sacrificial, um momento de entrega. Mas em Corinto isso se perdeu. E Paulo vai criticar eles dizendo que eu estou informado que está havendo divisões entre vós. E a ideia era que os ricos estavam levando suas refeições... E meio que deixando os pobres de lado Estavam logo, vamos comer logo Porque senão esses pobres vão comer aqui Nossa comida melhor E aí eles estavam tendo um espírito de egoísmo E não de altruísmo Isso não é o, o, a expressão do amor de Deus Porque o amor Ágape, ele é altruísta O amor de Deus é aquele amor de entrega E o ápice dessa entrega Está na pessoa do Senhor Jesus Cristo o Cristianismo não é muito venha é mais o dar é dar de nós uns para os outros é uma expressão muito mais de entrega nós estamos muitas vezes sendo influenciados por um egoísmo e um egocentrismo do venha nós não damos às vezes atenção às pessoas porque às vezes quando a gente pensa do dar você só pensa no material dinheiro não, Jesus Cristo quando deu, ele deu a vida Nós só somos salvos porque houve uma entrega de Jesus Dando a vida dele, morrendo naquela cruz Para que nós tenhamos a verdadeira vida E às vezes nós temos sido invadidos por um sentimento de egoísmo De cada um pensa em si Não é o espírito que houve em Cristo E não era esse o espírito que deveria haver na igreja de Cristo Quando se reunisse para celebrar essa festa o importante não era a comida O importante era a partilha O colocar tudo em comum Porque ali quando Jesus Cristo morreu Por eles E agora eles agora foram alcançados pela graça de Cristo E fazam, fazem parte agora de um só corpo Que é a igreja de Cristo Não importava mais quem era rico, quem era pobre Se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro Todos os cristãos fazem parte São alvos da mesma graça a mesma graça de Deus. Pecadores que foram redimidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Todo aqui não tem melhor do que ninguém. Mas para eles eles estavam agora levando suas comidas, suas bebidas. E eles estavam indo na frente. Comendo logo, que era para os outros não virem comer. Parece que era que se senão os outros viriam, comiam. E na hora deles comerem, eles ficariam ah, comendo... Eles levavam do bom e comer, poderiam correr o risco de comer de algo não tão bom. Aí eles estavam pensando neles mesmos. E Paulo diz, pois assim vocês estão se reunindo não para melhor, mas para pior. Está havendo divisão entre vocês, vocês estão fazendo distinção de classe social, quando na verdade o cristão, todos os cristãos são alvos da mesma graça. E ele diz que era até bom que isso esteja acontecendo para mostrar a maturidade, se nisso eles estavam sendo aprovados ou não, é o que está no versículo 19, ele disse, é bom saber que está acontecendo isso, porque através disso nós percebemos se vocês estão sendo aprovados ou não, se vocês entenderam que foram alvos da mesma graça, e que não tem questão de ser rico ou ser pobre, todos são um só em Cristo, e eles não deveriam pensar neles primeiro, mas no outro ou nos outros, e ele disse, com isso dá para perceber bem, quem são os aprovados? Esses que não agem assim, eles parecem que, como disse, compreenderam bem o que é a graça de Deus que alcança pessoas de, das mais diversas culturas, dos mais diversos povos, mas das mais diversas classes sociais fazendo desse povo um só povo. é ciclo 20 ele diz, quando vos reuni, vós vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Dessa maneira, eles poderiam no final ali, pegar o pão, pegar o cálice e comerem, achando que estariam celebrando ao Senhor. Mas o que Paulo está dizendo é que, se vocês não tiverem com o propósito correto, vocês podem estar fazendo qualquer coisa. Menos a ceia do Senhor. Vocês fugiram, é o que Paulo está dizendo, do propósito de quando Jesus Cristo estabeleceu a ceia lá. Vocês não entenderam bem. Vocês estão fugindo do propósito. Vocês saíram, perderam a essência da razão do que vocês estão fazendo, versículo 21, ele diz, porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que também a quem se embriague, é isso que eu mencionei, quando eles estavam fazendo, a divisão que estava vendo, era de classe social, o contexto mostra por esse versículo 21, que era essa divisão que estava vendo, era que eles estavam pensando neles, os ricos levando sua comida, e pensando neles comerem logo, ele disse, Enquanto vocês comem logo, ficam abastados, estão bebendo o vinho que vocês levam e comendo logo. Tem gente passando fome no meio de vocês, cristãos. E aí a crítica de Paulo é essa: nisso aqui eu não elogio vocês. O propósito da ceia se perdeu, porque a ceia é uma expressão de comunhão, é a comum união que nós temos em Cristo. Nós temos que ter cuidado para isso também não acontecer no nosso meio. Às vezes nós nos reunimos aqui e nós temos que entender que o propósito aqui é de fato expressarmos isso. Uma comunhão. Não tem aqui o jantar, que eu acho que ela poderia ter. Mas minha esposa uma vez conversando comigo, a gente vai às vezes andando pelas igrejas e fazendo coisas. A gente faz promove às vezes uma coisa assim às vezes dá umas confusões nesse negócio juntar comida e ela disse, comida dá problema desde o tempo da igreja de Corinto mas por que que dá problema, eu disse para ela porque às vezes quando nós vamos fazer isso nós também perdemos o propósito nós estamos pensando na comida e não na comunhão o motivo da reunião deles era uma expressão de amor, de partilha deveria ser uma, uma expressão de amor, de partilha, de entrega não era pela comida em si é pela comunhão ao redor da mesa e eu penso irmãos que nós como família de Deus, corpo de Cristo deveríamos ter essa alegria de estarmos juntos, de ceiarmos juntos de fazermos uma refeição juntos eu sei que é desafiador, mas eu mencionei sobre isso nessa manhã, de que no aniversário de 63 anos da igreja nós temos esse desejo de fazer isso mas pelo propósito correto, com a motivação correta, de celebrar 63 anos de Deus alcançando vidas na nossa cidade das quais você é testemunha dessa graça de Deus. E nós podermos trazer de casa com alegria. Aquilo que nós nos reuniríamos para celebrar um aniversário como família. Nós trazermos e partilharmos aqui. Se você não está pudendo. Só pode estar comendo arroz e feijão na sua casa. Traga o arroz e o feijão. É uma bênção. Tem gente que faz um arroz e um feijão top. Mas também se você tem condições de fazer aquela coisa melhor. Traga e no dia vamos ter cuidado, para não correr para cima, logo foi eu que trouxe, eu quero comer do meu, porque foi eu que trouxe, não, o propósito não é a comida, pela comida, o propósito é a comunhão que nós expressamos de celebrarmos juntos numa mesa, como família que se reúne ao redor de uma mesa, expressar a comunhão que nós temos em Cristo Jesus, de que nós somos alvos da graça dele, da misericórdia dele, que nos alcançou, e por meio do seu sacrifício nos perdoou, e como será bom se nós pudermos fazer isso? A grande questão é só se nós vamos fazer isso no almoço ou na janta. Mas seja qual for o horário que for, participe. Mas participe como cristão do primeiro século, com alegria e singeleza de coração. Eu gosto dessa expressão. Sabe, dar aquela ideia de uma simplicidade, de uma pureza de motivação pelo qual se faz as coisas. A igreja de Corinto perdeu o propósito. E se é só para comer. Paulo diz, vocês não tem casa não Versículo 22 é isso Pode olhar como diz Não tendes porventura casa onde comer o beber Ou menosprezais a igreja de Deus E envergonhais uh, os que nada tens Que vos direi, louvar-vos-ei Nisto certamente não vos louvo Perderam o propósito Perderam a essência Não havia uma expressão de propósito que é a comunhão, que é eles terem sido independente de classe social, independente de bens ou de posses, eles tinham sido alvos da mesma graça de Cristo, e quando eles se reunissem, o propósito deveria permanecer, de uma comunhão, de uma celebração, que expressasse ali, entrega, porque só tinham vida eterna, porque Jesus Cristo entregou, deu sua vida por eles, e assim o cristão deve ser alguém, que tem prazer nessa comunhão, nessa entrega, nesse dar-se, e como eu disse, não pense só em questão material. Dar do tempo, dar de atenção, de carinho, de afeto. Isso tudo, pense que tem um povo na face da terra, que era para ter isso. Esse povo deveria ser os cristãos. Às vezes nós somos, somos tornados um povo do venha, do venha. Ninguém me dá atenção, ninguém me quer, ninguém me ama. Sabe? O cristão é alguém para ser preenchido por Cristo. De que não tem esse negócio, ninguém me ama, ninguém me quer não. Você é para querer estar com as pessoas, amar as pessoas, expressar amor pelas pessoas. Porque nós só somos cristãos, porque Cristo entregou. Ele não exigiu de nós. Ele entregou a vida dele por nós. E o princípio do cristão deveria ser esse. Eles tinham perdido o propósito da partilha, da entrega, da alegria, da comunhão ao redor da mesa. E aí quando eles estavam se reunindo para celebrar, podia comer o pão... Podia beber o cálice, mas não era a ceia do Senhor que eles estavam fazendo. Perca do propósito. Então, o primeiro aspecto importante é esse. O propósito da ceia do Senhor. Expressar uma comunhão. Segunda coisa. O sentido da ceia do Senhor. Irmãos, desse versículo 23 até o versículo 26. Paulo mostra aqui claramente o sentido da ceia, que são basicamente dois. Lembrança aspecto do memorial e anúncio, o aspecto da proclamação da morte de Cristo então, se eles tinham que ter consciência do propósito da ceia eles também tinham que entender bem o sentido da ceia do Senhor Paulo começa o versículo 23 dizendo o seguinte porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei o que é celebrado quando nos reunimos para a ceia do Senhor não é algo que veio de homens Paulo deixa claro isso o que eu estou passando para vocês Não é algo que era uma invenção dele, Paulo Não é algo da cabeça dele Não era um rito religioso que Paulo estava estabelecendo Era algo que ele diz que recebeu do Senhor A ceia veio do próprio Deus Do próprio Senhor Jesus Cristo que instituiu E a ceia Ela deve conter, envolver essa, essa, Esse ato a ideia de celebração e reverência Celebração, de alegria De participarmos da ceia com alegria Porque Cristo morreu por nós Porque ele nos deu vida eterna por meio do seu sacrifício É a morte que nos traz vida Alegria Mas reverência Existe uma seriedade também no que nós estamos fazendo aqui Eu penso que às vezes... Tem pessoas que têm dificuldade com isso Não, não, não dá, não dá pastor Ou a gente é alegre E aí é só alegria, euforia E perde a reverência Ou então é reverência, seriedade Sem alegria Eu penso que não Olhando para o texto eu consigo entender que Nós podemos ter alegria Celebrarmos Com reverência Entendendo que o que nós estamos fazendo é algo sério Como eu disse, a seriedade é porque de onde veio? Veio do próprio Deus Abra lá em Mateus capítulo 26 Foi o próprio Senhor Jesus que instituiu É isso que Paulo quer dizer quando ele disse Eu recebi do Senhor O próprio Senhor Jesus instruiu Mas Paulo é consciente de que isso foi estabelecido pelo próprio Cristo Quando estava na terra antes da sua morte No capítulo 26 de Mateus No versículo 26, Mateus 26, 26 Era um momento onde Jerusalém estava celebrando a festa da Páscoa E foi num momento como esse De refeição ali com seus discípulos Versículo 26 diz Enquanto comiam, tomou Jesus um pão E abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai e comei, isto é o meu corpo a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos, para a remissão de pecados. Foi Jesus que estabeleceu a celebração da ceia do Senhor, tendo como elementos que simbolizariam uh, o seu sacrifício, o pão e o, o vinho. Não foi algo que foi de Paulo Veio do Senhor E aqui nós vemos que ele instituiu a ceia Por isso é algo sério Veio de Deus Devemos fazer com reverência Mas deve haver uma alegria Porque por meio Daqui nós estamos lembrando Trazendo a memória O que Cristo fez por nós O evangelho é a boa notícia De que Cristo salva pecadores E saber que eu sou um pecador E que meu pecado me condena Isso não é uma boa notícia isso é uma notícia triste, terrível Mas a boa notícia É que mesmo eu sendo um pecador Foi por isso que Cristo morreu naquela cruz Para me trazer perdão, salvação, vida eterna E aí é a boa notícia É o evangelho De que por meio de Jesus Cristo O ser humano pode ter vida eterna, perdão de pecados E quando nós nos reunimos Agora nós podemos lembrar Através desses dois elementos O que Cristo fez por nós Entregando seu corpo para morrer em nosso lugar Sofrendo a condenação que nós merecíamos E derramar o seu sangue que traz perdão de pecados Nisso foi estabelecido o que Jesus disse E o que Paulo lembra lá Que é a nova aliança Interessante esse ato Deus nos deu uma mente A nossa mente ela lida com passado, presente e futuro Com relação ao passado Deus lhe deu na mente um mecanismozinho de memória Você lembra Com relação ao de presente Deus lhe deu uma inteligência inteligência para agir nas circunstâncias da vida, no presente momento ali, você vai usar da sua inteligência para coisas. Ele lhe deu imaginação. É como você vê o outro campo, o futuro. Você imaginar, pensar, idealizar tem a ver com o futuro. Jesus estabeleceu esses elementos para nós lembrarmos, trazermos a memória. O que Ele fez lá na cruz por nós. A morte que nos deu vida. Jesus entregando o seu corpo e derramando o seu sangue para trazer salvação, vida eterna ao ser humano. Perdão de pecados. Memorial. Não é algo que deve ser lembrado uma vez por mês. Mas é algo que como igreja nós celebramos e lembramos uma vez por mês da importância daquele sacrifício. Mas como eu disse, isso não deve ser uma coisa de uma vez por mês. O cristão deveria lembrar disso constantemente na sua vida. Mas para não ter perigo da gente esquecer, ele deixou esses elementos aqui que nos trazem à memória, sempre como igreja, como eclesia, o seu sacrifício. Isso deve ser feito com esse espírito de celebração, de alegria, mas também de reverência, de seriedade. Não são duas coisas antagônicas, não são duas coisas opostas Dá para se ter alegria no coração Em participar da ceia do Senhor Mas fazer isso com reverência Lembrando do, que o que Cristo fez por nós Lá naquela cruz Lembrado aqui Pelo pão que representa o seu corpo E pelo suco de uva O cálice que representa o seu sangue Essa lembrança deve promover na igreja de Cristo Edificação no corpo de Cristo mas deve também ser um momento de anúncio, de proclamação. Quando nós ceiamos, nós estamos proclamando, anunciando a morte de Cristo. É isso que Paulo diz lá, volte lá para 1 Coríntios 11. Quando ele disse de onde veio a ceia do Senhor, que nos deve fazer encarar esse momento com muita seriedade, não necessariamente sem alegria, sem o espírito de celebração, mas com muita seriedade, com reverência. Paulo diz... Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, é o aspecto da, do, do memorial. De fazer isso lembrando de Cristo, do que ele entregou o seu corpo para sofrer a condenação que nós merecíamos. Versículo 25, ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora ele diz, fazer isto todas as vezes que o beber diz em memória de mim. Esse memorial, essa lembrança do que Cristo fez, deve trazer edificação. Como não se alegrar? Como não ser edificado lembrando do sacrifício de Cristo? Do que ele fez por nós? A razão de nós estarmos aqui é o que ele fez por nós lá na cruz. Isso deve trazer edificação. Alegria no coração do povo de Deus. Mas isso também... É um ato de anúncio, olha o que ele diz no 26 Porque todas as vezes que comerdes este pão E beberdes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha Quando nós ceiamos aqui Nós estamos anunciando A morte de Cristo Que entregou o seu corpo Para sofrer a condenação que nós os pecadores merecíamos e derramou o seu sangue para trazer perdão pelos nossos pecados Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados A ceia do Senhor é para cristãos Para crentes no Senhor Jesus É para pessoas que creram nesse sacrifício Mas quando um cristão está ceiando Ele está comendo pão, bebendo cálice Mas com isso ele está anunciando Que houve uma morte que nos trouxe vida e o que não é cristão que vê isso, deveria ver isso lembrando do que Cristo fez. Porque nós, ao, cada cristão, quando come o pão e bebe o cálice, ele está anunciando a morte do Senhor. E nós, como igreja, quando nos reunimos para fazer isso, celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos também anunciando que Jesus morreu naquela cruz. Ele entregou o seu corpo para sofrer a condenação em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue, trazendo perdão de pecados. Uma... Paulo lembra que isso é uma lembrança É um memorial Mas isso é um anúncio Uma proclamação da morte de Jesus Aqui está o sentido da ceia do Senhor Aqui está pelo qual ele deixou Para a sua igreja celebrar a ceia Para que a igreja seja edificada Lembrando Do sacrifício de Cristo E para que com isso ela também esteja Anunciando a morte de Cristo a outros Até quando? Até quando ele voltar não diz qual é o dia, se é de manhã se é de noite, mas diz até quando nós devemos fazer isso é até quando ele voltar para buscar a sua igreja, aí nós vamos sair lá com ele aí a celebração nós vamos entender melhor aí talvez você faça isso com mais alegria do que o que você faz às vezes aqui, porque você vai entender melhor o que ele preparou para você por meio do seu sacrifício simbolizado pelo pão e pelo cálice mas Paulo também vem trazer um terceiro aspecto que é a importância da ceia, ela tem uma importância dentro do coletivo, já mencionei, ela edifica a igreja, ela proclama a morte de Cristo, mas ela também tem um aspecto individual para nós como cristãos, a importância da ceia, Paulo vai falar a partir desse versículo 27, a partir da expressão por isso, e ele diz, por isso, aquele que, se ele tinha entregado algo para a igreja, agora Paulo fala da importância disso de maneira pessoal e individual para o cristão. Paulo vem advertir que se deve ter alguns cuidados, porque existe o lado celebrativo da ceia, mas Paulo também faz uns alertas que existem alguns perigos ao participarmos da ceia do Senhor. E diz, por isso aquele que comeu, bebeu o cálice do Senhor indignamente Será réu do corpo e do sangue de Cristo Examine-se, pois o homem a si mesmo E assim como a do pão e beba do cálice Pois quem come e bebe, e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Eis a razão Porque há entre vós muitos fracos e doentes E não poucos que dormem Porque se nós julgássemos a nós mesmos Não seríamos julgados mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Paulo vai fazer aqui alguns alertas sobre o participar da ceia do Senhor. Ele fala de alguns perigos, e eu queria mencionar aqui alguns perigos baseados nesses versículos. O primeiro é de participar da ceia do Senhor sem o um entendimento do que está fazendo. Paulo usa a expressão que quem faz isso sem discernir o uh, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice, do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29, ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Interessante que ele diz, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não deve participar da ceia do Senhor se você não tem um entendimento do que, Jesus, do que isso significa, do que Cristo fez naquela cruz sem você ter um entendimento correto do que você está fazendo quando participa. A ceia do Senhor é algo para cristãos, para pessoas que entenderam uh, que aqui, quando nós estamos comendo pão, estamos lembrando do corpo de Cristo que foi entregue naquela cruz, sofrendo a condenação em nosso lugar. Nós tomamos o cálice lembrando do sangue de Cristo que nos trouxe perdão dos nossos pecados, mas se você ainda não creu nesse sacrifício, você não entendeu, não discerniu o propósito do sacrifício de Cristo na cruz, simbolizado pelo pão e pelo cálice... Não participe Não participe A ceia não é para todos A ceia do Senhor é para todos os cristãos Ela não é para todas as pessoas Por isso, quando você Vê aqui passando Você tem que ter um entendimento Eu sou realmente um cristão Eu creio realmente em Jesus Como meu, meu único e suficiente salvador da minha vida eu já me identifiquei com Cristo pelo batismo, na sua morte e na ressurreição. Se você entendeu isso, discerniu isso, você pode participar da ceia do Senhor. Você deve ter um cuidado de não participar sem o um entendimento correto do que está fazendo. Você tem que ter um cuidado de participar da ceia do Senhor sem estar com uma vida condizente com aquilo que você está fazendo. Paulo lembra que aqueles irmãos deveriam examinar a si mesmos E assim comer do pão e beber do cálice. Deveria haver um exame sim, da vida deles. Nós somos tendenciosos às vezes a examinar a vida do outro. Mas é fácil demais, né? Mas nós temos um convite de olhar para como está a nossa vida como cristãos. Se a minha vida é uma vida condizente com o Cristo que eu creio. Ou seja, Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo e veja se você não está vivendo no pecado. E se estiver vivendo no pecado, a ideia é que mude, é que abandone, é que se arrependa e que confesse o seu pecado. Não é que se você está em pecado, não deve participar e deve ficar no seu pecado sem participar porque aqui entra o outro aspecto que eu entendo que te devemos ter cuidado, é de se privar de participar da ceia com uma falsa piedade, querendo se punir, mas vivendo no pecado, não, não vou participar não, porque estou em pecado, não vou participar, tudo bem, nesse mês não participou, no outro mês chega aqui, dia da ceia, não, não, não vou participar não, por quê? Porque eu, tô, eu não posso fazer isso indignamente, eu eu não posso, eu não estou bem, eu não vou pecar, passou outro mês de novo, e a mesma coisa, e a mesma coisa, querido, você entendeu realmente, o que Cristo fez? você entendeu realmente, que o cristão não pode viver na prática do pecado? primeiro João diz que se alguém vive pecando, vive na prática do pecado, esse não conhece a Deus, Interessante que ele não diz no versículo 28 Examine-se pois o homem a si mesmo e não coma se não estiver bem Não é isso que você vê no texto Examine-se o homem a si mesmo e o quê? E assim? Está no texto, 28, leia aí Examine-se pois o homem a si mesmo e assim o quê? Coma do pão, beba do cálice Ah pastor, mas eu estou numa vida de pecado Se arrependa, confesse e mude de atitude Abandone o seu pecado peça perdão a Deus 1 João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça mas não é pedir perdão agora, participa, amanhã está no pecado de novo, no próximo mês pede perdão, participa, volta para o pecado de novo você não entendeu o evangelho de Cristo se você está vivendo assim e se você está passando o ano todo sem participar só se punindo ou você não entendeu o sacrifício de Cristo ou você não entendeu a celebração da ceia do Senhor uma das duas coisas deve estar acontecendo porque o homem deve se examinar a si mesmo ver como é que está a sua vida com certeza nós temos pecados a confessar com certeza se fosse participar dignamente fosse quem não tivesse pecado nós só poderíamos terminar, orar e cada um ir para a sua casa nós temos pecados mas o que Paulo está confrontando era aqueles que estavam fazendo isso, sem o espírito de amor, com divisão no coração, falta de amor, pecados não confessados, Paulo está confrontando isso, esse participar indignamente seria participar, não estando condizente com a fé no Cristo que nós abraçamos, cremos e servimos, E Paulo diz, esse se alerta a igreja, porque ele diz que tem um juízo de Deus para aqueles que participam assim. Com pecados não confessados, com amargura no coração, divisões, falta de amor. Paulo vai dizer que tem doenças e mortes como consequência disso. Paulo explica que com isso Deus está disciplinando a sua igreja. Olha o que ele diz, no versículo 30. Eis a razão. Porque há é entre vós muitos fracos e doentes E não poucos que dormem Aqui é um eufemismo para Não poucos que já morreram mesmo Nessa brincadeira de Parecer crente Dizer que é crente Mas viver vida de pecado E Paulo diz No versículo 31 e 32 Que porque se nós somos julgados Se nós julgássemos a nós mesmos Nós não seríamos julgados Mas quando julgados nós somos disciplinados Pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo O juízo de Deus para o mundo é o juízo de condenação Isso vai acontecer depois que o ser humano partir dessa vida Se ele não creu em Cristo Se ele está no mundo e não em Cristo A condenação virá Depois da sua morte ele sofrerá eternamente A condenação de viver eternamente separado de Deus no inferno Mas aqui está falando para crente ele diz o porquê que Deus disciplina o crente é porque ele ama ele disciplina com o propósito de corrigir e ele diz que o juízo de Deus de disciplinar o cristão é uma, é uma atitude aqui para corrigir esses cristãos Paulo diz, está aqui a razão porque tem muitos fracos, doentes e alguns que já até partiram porque estão brincando com esse ato aqui nós temos que participar da ceia do Senhor com esse espírito de celebração de alegria mas também de lo de reverência Paulo conclui dizendo assim pois irmãos meus quando vos reunis para comer esperai uns pelos outros e a ideia do esperar uns pelos outros se você pensa, é na hora que você pega o pão eu tenho que esperar, o pastor dizer para todo mundo comer igualzinho o esperar um pelos outros aqui era o que ele estava dizendo a respeito do que não estavam pensando no outro que estava cada um pensando em quem? em si, quando estavam se reunindo é o contexto do que ele começou falando no versículo 17 ele diz, por isso, quando vocês se reunir esperem uns pelos outros e a ideia era essa usufruam da comunhão não vai comer primeiro pensando só em você para pegar o melhor pense no outro porque assim você vai estar aí expressando o propósito real da ceia dessa festa do amor lá que eles viviam do ágape esperar uns pelos outros é com isso nós estamos pensando no outro com isso, nós estamos expressando o que Cristo fez quando deu sua vida por nós. Não foi nada pensando nele mesmo, Cristo. Foi para a glória dele, mas entregando sua vida por nós. E não é nada diferente disso do que Deus quer de nós na nossa comunhão. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Existe um juízo de Deus quando nós perdemos o propósito primário da ceia aqui nós estamos celebrando a comunhão a comum união que nós temos em Cristo Jesus através desses dois elementos do pão que simboliza o seu corpo que foi entregue naquela cruz moído sofrendo a condenação que nós merecíamos e ele derramou o seu sangue para nos trazer perdão, salvação e vida eterna, nisso é estabelecida a nova aliança de Deus, por meio do sacrifício do seu filho Paulo diz, quanto às demais coisas eu vos ordenarei quando eu for ter convosco. Parece que não era só isso, tinha mais coisa para tratar a respeito disso. Mas o que foi revelado, inspirado e serve para nós pensarmos enquanto nos reunirmos, será se nós estamos fazendo isso da maneira correta, será se nós estamos celebrando, mas entendendo a reverência de que deve ter nesse ato. Será se nós, será que nós ah, estamos quando nos reunindo Vivendo uma vida condizente Com a, o Cristo que nós cremos Com o sacrifício dele na cruz por nós Talvez você olhe Para a sua vida examinando a sua vida E diga não Tem coisas que eu estou vivendo Que não condizem com isso Pois se você é um cristão Recorra a Deus A misericórdia e à graça de Deus Se arrependa Confesse os seus pecados E participe da ceia mas assuma o seu compromisso de abandonar, de não viver nessa prática mais, de viver uma vida para o agrado de Deus, que nós possamos também lembrar que se você está aqui, mas tem divisões, ou você está com seu coração amargurado, ressentido, Deus quer que nós expressemos aqui com esse ato, a doce comunhão que nós temos em Cristo, se reconcilie com seu irmão, peça perdão a ele, faça desse momento um momento de de restauração, de comunhão Procure a pessoa com quem você não gosta ou não fala Nós temos que viver esse amor Que expressa o amor de Cristo por nós Quando nós cearmos aqui Nós devemos estar expressando isso Não só comendo pão e bebendo cálice Mas com a nossa vida Eu penso que olhando esses aspectos Nós podemos ser uma igreja sadia quando participamos da ceia do Senhor Vamos orar? Muito obrigado Senhor Por sua palavra, viva, eficaz, penetrante Senhor, como é fácil nós também Perdermos a essência do propósito Senhor. Olhando para a igreja em Corinto Nós vemos que esse erro eles cometeram Mas por sua misericórdia e graça Senhor Ajude-nos a não cometer o mesmo erro Senhor a não perdermos o propósito de, através do ato, de celebrarmos a ceia do Senhor. Termos uma reverência, lembrando que ela é a ceia instituída pelo Senhor. De que há uma importância no que nós estamos fazendo aqui. Mas que nós também não percamos o propósito da celebração, da doce comunhão que nós temos em Cristo. De que, independente de cor, de raça, de classe social, nós somos alvos da mesma graça. Do mesmo sacrifício do qual nós, através do pão e do cálice, celebramos aqui. Obrigado por essa nova aliança estabelecida em Cristo. Nos ajude como igreja a não estarmos, ó Pai, fazendo algo que não agrada ao Senhor. Mas, Pai, individualmente, que o Seu Espírito Santo nos incomode naquilo que nós precisamos corrigir, naquilo que nós precisamos mudar a rota, Assim como o salmista disse, Senhor, som de o nosso coração, veja-se em nós algum caminho mau, Senhor, e guie-nos pelo caminho eterno, Pai. Nos ajude pelo seu Santo Espírito que habita em nós, a sermos moldados ao caráter de Cristo, e a como igreja expressarmos a doce comunhão que temos em Cristo, através do ato de celebrarmos a ceia do Senhor nesta noite. É o que eu lhe peço, é o que eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, eu acredito que as instruções pela própria palavra okay. foram dadas que você examine-se assim como a do pão e beba do caro